0: Idee ...würden sich viele Investoren geradezu überschlagen, um mit ihm zusammenzuarbeiten, wie Hornig wusste. Sie sind nur selten der einzige Investor, der einem Firmengründer einen Vorvertrag anbietet, erklärte er. Sie stehen im Wettbewerb mit den besten Beteiligungsgesellschaften des Landes und versuchen, den Firmengründer zu bewegen, ihr Geld statt deren Geld anzunehmen. Wenn Hornig zum Zug kommen wollte, bestand die beste Methode für ihn darin, Shader nur wenig Zeit für seine Entscheidung zu lassen. Er konnte ihm ein unwiderstehliches Angebot machen und ihm eine knappe Frist setzen. Dann würde Shader vielleicht unterschreiben, bevor er die Gelegenheit bekam, seine Idee auch anderen Investoren vorzustellen. Auf diese Weise versuchen viele Risikoanleger, die Chancen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Hornig setzte Shader jedoch keine Frist. Stattdessen forderte er ihn geradezu auf, mit seinem Projekt auch zu anderen Investoren zu gehen. Hornig glaubte, dass Firmengründer Zeit benötigen, um ihre Möglichkeiten zu prüfen. Deshalb lehnte er es grundsätzlich ab, ihnen befristete Angebote zu unterbreiten. »Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen, um die richtige Entscheidung zu treffen«, sagte er. Natürlich hoffte er, Shader würde zu dem Schluss gelangen, dass die richtige Entscheidung darin bestand, mit ihm ins Geschäft zu kommen. Aber er stellte Shaders Interessen über seine eigenen, indem er ihm Raum gab, andere Optionen zu sondieren. Und genau das tat Shader. Im Verlauf der nächsten paar Wochen stellte er seine Idee anderen Investoren vor. Unterdessen schickte Hornig, der sicher gehen wollte, dass er noch gut im Rennen lag, Shader seinen wertvollsten Schatz. Eine Liste mit vierzig Referenzen, die Hornigs Kaliber als Investor bestätigen konnten. Hornig wusste, dass Firmengründer bei Investoren nach denselben Eigenschaften suchen, die wir alle bei Finanzberatern suchen. Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit. Wenn Sie mit einem Investor handelseinig werden, zieht dieser in Ihren Aufsichtsrat ein und stellt Ihnen sein Know-how zur Verfügung. Hornigs Liste von Referenzen spiegelte wider, mit wie viel Engagement und Herzblut er Firmengründer im Verlauf von mehr als einem Jahrzehnt im Risikokapitalgeschäft betreut hatte. Er wusste, dass sie sich für seine Fähigkeiten und seinen Charakter verbürgen würden. Ein paar Wochen später klingelte Hornigs Telefon. Es war Shader, der ihm seine Entscheidung mitteilen wollte. Tut mir leid, sagte er, aber ich werde mit einem anderen Investor zusammenarbeiten. Die finanziellen Konditionen von Hornigs Angebot und dem des anderen Investors waren praktisch identisch. Die Liste mit den 40 Referenzen hätte Hornig also den entscheidenden Vorteil verschaffen müssen. Und nachdem Shader mit den Referenzen gesprochen hatte, war ihm klar gewesen, dass Hornig ein toller Bursche war. Doch gerade seine Großzügigkeit war der Grund, weshalb Hornig scheiterte. Shader befürchtete, dass Hornig ihn eher ermutigen als herausfordern würde. Hornig war womöglich nicht hart genug, um Shader beim Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens zu helfen und der andere Investor stand im Ruf, ein brillanter Berater zu sein, der Firmengründer hinterfragte und antrieb. »Wahrscheinlich sollte ich jemanden in den Aufsichtsrat aufnehmen, der mich stärker herausfordert,« dachte sich Schäder. Hornig ist so nett, dass ich nicht weiß, wie er in der Führungsetage auftreten wird. Als er Hornig anrief, erklärte er, »Mein Herz sagt, ich sollte mich mit Ihnen zusammentun. Aber mein Kopf sagt, ich sollte mich für den anderen entscheiden.« ich habe beschlossen, auf meinen Kopf zu hören und nicht auf mein Herz. Hornig war am Boden zerstört, und er kritisierte sich nachträglich. Bin ich ein Trottel? Wenn ich Druck gemacht hätte, um den Vorvertrag unter Dach und Fach zu kriegen, hätte er vielleicht unterschrieben. Aber ich habe mir meinen Ruf ein Jahrzehnt lang erarbeitet, also kam das nicht in Frage. Wieso ist das passiert? David Hornig lernte es auf die harte Tour. Die Guten haben immer das Nachsehen. Oder nicht? Nach landläufiger Meinung haben sehr erfolgreiche Menschen dreierlei miteinander gemein. Motivation, die erforderlichen Fähigkeiten und geeignete Handlungsmöglichkeiten. Wenn wir Erfolg haben wollen, brauchen wir eine Kombination aus harter Arbeit, Talent und Glück. Die Geschichte von Danny Shader und David Hornig wirft ein Schlaglicht auf ein viertes Element, das von entscheidender Bedeutung ist, aber oftmals vernachlässigt wird. Erfolg hängt in hohem Maße davon ab, wie wir an unsere Interaktionen mit anderen Menschen herangehen. Jedes Mal, wenn wir bei der Arbeit mit einer anderen Person interagieren, müssen wir eine Entscheidung treffen. Versuchen wir,